0: Wenn ich denke, ab 55 kommt nochmal ein riesen Upswing und dann kommt es Knüppeldick, macht mich das unglücklich. Also ich denke, im Idealfall schafft die Studie eine gewisse Awareness, so, ähm, Aufklärung. Und die Leute wissen halt, dass es Knüppeldick kommen wird und bereiten sich dementsprechend darauf vorher.
1: Willkommen zur neuen Episode des Scalable Capital Podcast. Wir sprechen hier in unserem Podcast ja viel über das Thema Geldanlage, wie kann ich durch Investieren selbst fürs Alter vorsorgen und letztlich geht es ja bei der Geldanlage für viele Menschen darum, Voraussetzungen zu schaffen für ein zufriedenes Leben. Wir wollen heute den Blick auf Lebenszufriedenheit oder auch glücklich sein mal in einem größeren Zusammenhang vornehmen, äh, aus einem anderen Blickwinkel. Die Frage, wie glücklich sind denn die Deutschen in unterschiedlichen Lebensphasen? Darüber spreche ich mit Dr. Fabian Kratz. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für quantitative Ungleichheits- und Familienforschung am Institut für Soziologie der LMU München. Hallo Herr Dr. Kratz. Hallo Herr Zeitler, ich grüße Sie. Wenn ich in meinem Freundeskreis oder unter Kollegen jetzt fünf Leute frage, ja, dann es wünscht sich wahrscheinlich jeder ein glückliches Leben, aber... Ich werde bei den fünf Leuten wahrscheinlich fünf verschiedene Antworten bekommen. Kann man denn objektiv überhaupt sagen, was ein glückliches Leben ausmacht?
0: Ja, kann man. Also das muss ich jetzt natürlich auch sagen, weil ich hier dazu forsche und ähm, diese Skala verwende. Es gibt ähm, subjektive Life-Evaluations, subjective Evaluations of Life. Da fragt man dann, Herr Zeitler, wie zufrieden sind Sie gerade alles in allem mit Ihrem Leben auf einer Skala von 0 bis 10? Oder man fragt, ähm, stellen Sie sich das schlechtestmögliche Leben und das bestmögliche Leben vor. Bei einer Skala von 0 bis 10, wo befinden Sie sich gerade? Und diese Skalen sind sehr valide. Also die korrelieren auch mit sowas wie, es ein positiver und negativer Effekt, wie ob man lacht oder weint am Tag über. Und es zeigen sich auch sonst sehr, sehr ähm, plausible, reliable, valide Muster mit Lebensereignissen etc. Also Glück kann man messen, ja.
1: Und es funktioniert auch ähm, interkulturell?
0: Ähm, ja, es ist schwieriger, Leute zwischeneinander zu vergleichen. Also wenn, wenn ähm, Sie jetzt sagen, ich bin zufrieden, ich bin ähm, auf einer Skala von 0 bis 10, ist mein Zufriedenheitswert 7 und ich sage, der ist 6, dann ist es sehr schwer zu wissen, sind sie jetzt zufrieden als ich quasi? Was man aber sehr, sehr gut vergleichen kann, ist, wenn sie jetzt arbeitslos werden und sie sagen, ich bin jetzt zufrieden, mein Zufriedenheitswert jetzt ist fünf und vorher war es sechs, das funktioniert sehr, sehr gut. Also quasi Messungen innerhalb von Personen funktionieren sehr, sehr gut. Zwischen Personen wahrscheinlich auch, aber da muss man Annahmen treffen. Das kann man nie ganz genau wissen, ob sich zwischen Personen glück vergleichen lässt. Aber innerhalb
1: von Personen lässt sich es auf jeden Fall sehr gut messen. Ja. Und über Kulturgrenzen hinweg?
0: Eben, wie gesagt, da ist es schwierig, ja. Also das, ich weiß, da, da das sind ja auch viele dieses Scandinavian Happiness Puzzle, so warum sind die Dänen so glücklich und ähm, man sollte so leben wie die Dänen und The Danish Way of Life. Das ist schwierig. Also davon halte ich nicht so wahnsinnig viel genau. Ja.
1: Na, ich spiele jetzt auch darauf an. Es gibt ja den eben, wie Sie sagen, berüh so berühmte Studien auch den World Happiness Report. Da ist jetzt Deutschland im äh, Vergleich zum Vorjahr von Platz 17 auf 7 vorgerückt. Und ähm, da wird dann daraus abgeleitet, so also im internationalen Vergleich stehen wir generell in Deutschland gar nicht so schlecht da mit dem Glücklichsein. Würden Sie das aufgrund dessen, was Sie jetzt erforscht haben, auch so belegen oder ja,
0: also was, was man schon sagen kann, auch diese internationalen Vergleiche, die die Korreli also die Zusammenhänge sind sehr, sehr plausibel. Also man sieht, dass reichere Länder, in reicheren Ländern leben glücklichere Menschen, in nachhaltigeren Ländern leben glücklichere Menschen, in Ländern, in denen die Gesundheitsversorgung besser ist, in denen das Bildungsniveau höher ist, leben glücklichere Menschen. Also es sind sehr, sehr plausible Muster, die man da entdecken kann, ja. Ähm, ob man eben jetzt sagen kann, okay, ein Vorrücken von Platz 10 auf Platz 8 ähm, oder wir sind in die Top, Top 3 vorgerückt oder sowas, ob das irgendeinen irgendein wirklichen Effekt darstellt, das ist zu bezweifeln, aber die groben Muster sind sehr, sehr plausibel und korrelieren auch mit ähm, objektiv messbaren Faktoren sehr hoch. Ja. Mhm.
1: Jetzt ist ja Ihre aktuelle Studie, die basiert ja auch auf objektiv messbaren Faktoren. Ne? Da haben Sie Daten des sozioökonomischen Panels ähm, verwendet. Also das ist ein eine, großer Datensatz, große Studie, wo regelmäßig Menschen verschiedener Jahrgänge befragt werden. Was war jetzt so der Hauptbefund, der vielleicht auch Sie überrascht hat?
0: Der Hauptbefund <lacht> war eigentlich, ja, dass das, 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 das U-Shape halt nicht zutrifft. Also richtig überrascht hat mich das eigentlich nicht, weil ich dieses U-Shape, also dass man kurz vor dem Tod so glücklich sein soll wie mit 18, das hat mich schon immer sehr, ja, sehr rum umgetrieben, habe ich noch nie so, hat sich nicht gedeckt mit dem, was ich persönlich erfahren habe an Umgang mit älteren Menschen und wirklich überrascht hat mich da jetzt eigentlich nichts, würde ich sagen. Ja.
1: Aber die, die U-Kurve ist ja, um um die, das nochmal für den Hörer einzuordnen, ist ja so ein sehr häufig zitiertes Modell wie Lebenszufriedenheit über die unterschiedliche Altersphasen aussehen sollen, ne? Dass man sagt, ähm, man ist in jungen Jahren am glücklichsten und dann geht es irgendwie bergab, aber im Alter steigt die Zufriedenheitskurve wieder an. So jetzt sagen Sie, Sie haben sie haben der U-Kurve ohnehin noch nie geglaubt. Jetzt haben Sie es ähm, schwarz auf weiß. Wa warum hat sich denn das als Mythos erwiesen? oder Beziehungsweise wie kommt es denn, dass sich dieser Mythos so hartnäckig dann hält?
0: Ja, yeah, also <lacht> Zuerst mal vielleicht, warum ich es nie geglaubt habe. Also ich habe, als ich äh, geboren wurde, hatte ich noch drei Ur Omas und bin auch so sehr viel mit älteren Menschen immer in Kontakt ge gewesen. Und die Kernmessage von denen war eigentlich immer: Genieß dein Leben, solange du noch jung bist. Weil wenn du wenn du alt bist, dann wird es wirklich schwer. Ja? Und wenn man so mit mit gesunden Menschenverstand sich überlegt, dass die Leute erst unglücklicher werden und dann ungefähr mit 55 wieder glücklicher und dann kurz bevor sie sterben, am glücklichsten sein sollen. Das fand ich sehr, sehr unplausibel. Und dann, wenn man die Originalstudie von Blanche Flower Oswald 2008 liest, dann haben die als Mechanismen, warum dieser Effekt da sein soll. Beispielsweise, dass man man vergleicht sich mit anderen und die anderen sind schon tot und man selber ist noch am Leben. Und dann denkt man, yes, ich bin noch am Leben und wird dadurch glücklich. Und diesen Mechanismus konnte ich noch viel weniger glauben. Also wenn Freunde von einem sterben, denkt man ja in der Regel nicht so, check, ich bin der Survivor und es macht mich glücklich, sondern vielleicht schon eher schade, dass mein Freund tot ist. Ja, Genau, das erstmal zum Ersten. Ähm, so, ja, Und wenn ich Ihnen sagen soll, welche, welche Falschberechnungen dazu geführt haben, dass man den Mythos der U-Kurve lange Zeit ähm, für wahrgehalten hat, kann ich es auch gerne tun, ja.
1: Klar, das das wäre ja noch also weil das das sprechen Sie ja an, dass offensichtlich ähm, falsche Modelle oder Sie sprechen schreiben von Biases, also äh, Ver Verzerrungen in falsche Richtungen, da in, in vielen Studien offensichtlich eine Rolle spielen.
0: Genau, also der der wichtigste die wichtigste Verzerrungsquelle ähm, ist der Mortality Selection Bias, also Verzerrung aufgrund von unterschiedlicher Sterblichkeit. Das ist auch sehr, sehr, also sehr logisch nachvollziehbar, würde ich mal sagen. Also die benachteiligsten Menschen, die unglücklichsten Menschen, diejenigen, die die schlimme Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben und die Narben auf ihrer Seele tragen, die nicht glücklich sein können, die sterben sehr viel früher als Leute, die ein glückliches, zufriedenes Leben führen. Und Die sterben genau ab. In einem Alter von 55, davor sind Todesraten vernachlässigbar. Also da, da, da ändert sich nichts an der Kurve. Aber mit 55 fangen die an zu sterben. Und jetzt ist es so, also genau da, wo die Leute gesagt haben, fangen die Leute wieder an, glücklicher zu werden, ähm, sterben die Unglücklichen einfach weg. Das heißt, ich vergleiche einfach ab einem Alter von 55 eine Gruppe von sehr robusten Überlebenden mit allem vorher. Und dann ist es halt diese dieses sehr... Ich sag mal, das ist ja schon eher ziemlich sarkastisch zu sagen, die Leute werden glücklicher, nur weil die Unglücklichen gestorben sind. Also, Tod ist ja vielleicht das ultimative Outcome von Ungleichheit, wenn man das so will, genau. Und das nächste das ist es auch, da muss man auch kein mathischer Lieder dafür sein. Das kennt man vielleicht noch aus der, aus Mathe-Grundkurs in der Schule. Wenn man so eine Kurvendiskussion macht und man legt x und x² durch, also so eine Parabel, dann kann es halt nur u-förmig oder umgekehrt u-förmig werden. Mehr kompliziertere Muster gehen einfach nicht. Ja? Und die Ersten, die halt die Studie gemacht haben, haben halt gesagt, es ist u-förmig. Und dann haben alle anderen Wissenschaftler einfach x und x Quadrat über die Daten gelegt und damit die Daten irgendwie gezwungen, diese, diese Form anzunehmen, obwohl man das sehr viel flexibler mathematisch rechnen muss. Das sind so die beiden... Und dann die, die anderen beiden Verzerrungsquellen ist einfach, dass man die richtigen Variablen statistisch konstant hält. Und da ist es so, dass die Leute immer Einkommen rausgerechnet haben. Und das darf man natürlich nicht machen. Also mit 55 haben die Leute das höchste Einkommen. Ja. Wenn man denen das wegnimmt, sage ich mal, und dann sagt, wie zufrieden wären die 55-Jährigen, hätten sie das gleiche Einkommen wie mit 18 das ist eine völlig falsche Fragestellung. Also man muss natürlich schon sich anschauen, wie glücklich sind die Leute mit den Lebensumständen, die sie tatsächlich haben und darf nicht einfach den middle agern das wegnehmen, was sie glücklich macht und den 18-Jährigen das lassen, was sie glücklich macht, sage ich mal. Also genau, Also es sind kurz gesagt zu ähm, einfache mathematische Formen falsche Kontrollvariablen und nicht berücksichtigt, dass unglückliche Menschen
1: früher sterben. Mhm. So, jetzt kommt ja bei Ihnen äh, eben nicht ein U dann raus im Glücklichkeitsverlauf übers Leben, sondern es kommt ja eine Form raus, die muss man ein bisschen ausführlicher beschreiben. Ne? Zwischen 18 und 55 geht es nach unten und dann geht es zwischen 55 und 65 wieder ein bisschen nach oben und die letzten drei bis fünf Jahre sind dann aber die äh, unglücklichsten. Und und genau, zwischen 65 und 90 geht es auch nochmal abwärts. Genau, ganz genau.
0: Ja, wir haben ähm, wir haben es in der Fußnote so genannt, haben uns lange überlegt, ob wir vielleicht auch ein prominentes Muster beschreiben sollen. Und wir haben das, es sieht aus wie eine Skisprungschanze, wenn sie, also wenn sie wir haben es auch mal in der Fußnote das Skyjump-Pattern genannt. Also es geht halt runter und dann geht es kurz hoch und danach sehr steil runter, ja. Ähm, genau. Also es gibt, das muss man denen, muss man schon sagen, es gibt wohl schon so ein bisschen Muster wie eine Midlife-Crisis und dass es wieder hochgeht. Aber wir würden es eher so interpretieren, dass es wieder hochgeht, weil man sich auf die Rente freut. Also es gibt Antizipationseffekte auf die Rente und man kriegt ähm, Großeltern, also man wird Großeltern, man kriegt Enkelkinder. Und jetzt zu sagen, das ist eine, eine Midlife-Crisis, ja, es geht erstens nicht mehr so stark hoch. Und eben, also vielleicht gibt es eine Midlife Crisis, aber eben dieses Muster, was Sie ja gerade auch sehr, sehr schön beschrieben haben, mit Worten als U, als U zu beschreiben, das ist vielleicht schon sehr, sehr gewagt, würde ich sagen. Ja.
1: So, wenn Sie, also ich habe jetzt richtig verstanden, so dass Sie sagen, man freut sich auf das Großelternwerden und man freut sich darauf, irgendwann in den Ruhestand zu gehen. Das sind dann aber doch eher also Vermutungen oder gewisse Wahrscheinlichkeiten oder lässt sich das hart belegen, woran jetzt die wieder leicht zunehmende Zufriedenheit in der Lebensphase liegt?
0: Es lässt sich hart belegen. Also wenn man eben die, die, die Kurve schätzt und dann kontrolliert man für Eintritt in die Rente mit Antizipations- und Adaptionseffekten und macht das Gleiche auch für die Geburt von Enkelkindern Und dann verändert sich die Kurve, dann kann man es das belegen, dass diese kurze Hucke daran liegt. Ja.
1: Also das heißt, man hat doch in späteren Lebensalter noch gewisse Hoffnung, da wieder zufriedener zu werden. Aber wenn man sich jetzt ihre, ihren Verlauf anschaut, dann ist ja doch der, die längste Dauer des Lebens ist letztlich in, in, in Summe oder unterm Strich ist ein, ein Abnehmen von Zufriedenheit. Ne, ob, obwohl wir, obwohl ein 18-Jähriger dann sagt, juhu, jetzt geht er raus in die Welt und macht eine Berufsausbildung oder studiert und baut sich was auf und baut sein Häuschen und, und sein Einkommen steigt wieder und trotzdem nimmt die Zufriedenheit äh, immer ab. Das ist nicht gerade tröstlich für Menschen, die ja immer älter werden. Ja, das,
0: die, die, das höre ich oft. Ja. Ich bin auch am Überlegen, wie man die Geschichte ein bisschen positiver erzählen kann. Und du muss ja auch sagen, und es lag gar nicht jetzt so sehr daran, ähm, diese Kurve offen zu legen, sondern vielmehr daran zu erklären, warum es denn zu diesen unterschiedlichen Befunden kam und warum welche Falschberechnungen eben zur U-Kurve geführt haben. Es ist jetzt so, dass man schon sagen muss, dass der, der Happiness-Rückgang bis 65 ist ja das ein Einpunkt, also der ist nicht besonders groß. Also der, der, der starke Happiness-Rückgang ist halt drei bis fünf Jahre vor dem Tod. Ähm, und das ist auch, denke ich, nicht von der Hand zu weisen. Das sind wirklich harte Jahre, wenn man nicht einen plötzlichen, schnellen Tod früh stirbt. ja, weil Wenn halt eben kommt alles zusammen, gesundheitliche Probleme etc. Ähm, aber was Sie jetzt beschrieben haben, mit dem man 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 verdient mehr Geld, man baut ein Häuschen etc. Solche Muster mag es dann auch geben, bei denen die Leute dann auch tatsächlich glücklicher werden im Erwachsenenalter. Nur es gibt halt tendenziell auch genau das entgegengesetzte Muster von Leuten, die mit 18 super Fußball gespielt haben. Die ganzen Mädels fanden sie toll oder die ganzen Jungs fanden sie toll. Und dann wurden sie sehr schnell hässlich, sportlich, schlecht ähm, und es ging einfach immer nur bergab. Diese Muster gibt es halt auch. Diese Muster finden halt in der Öffentlichkeit keinen Widerhalt, weil die Leute nicht in die, ins Fernsehen kommen. Es gibt ja keine Leute, die sagen, ich war als 18-Jährige der beste Fußballer, dann habe ich mir das Kreuzband gerissen, war arbeitslos, war alles blöd, habe von Sozialhilfe gelebt und dann bin ich mit 55 gestorben. Was man halt in der Öffentlichkeit sieht, sind die älteren Glücklichen, die sagen, yeah, I did it, hier mein Haus, mein Boot, mein, mein Garten, mein was weiß ich, ja. Und wenn man diese ganzen Verläufe mittelt, dann kommt eben das raus, was wir beschrieben haben. Für den durchschnittlichen Menschen geht das, Leben eher zurück, äh, das Glück eher zurück im Lebensverlauf.
1: Sie haben ja eingangs ein paar, ähm, bei meiner Frage, wie objektiv sich Glück messen lässt, so ein paar ähm, Bereiche genannt. Kann man über unterschiedliche Lebensphasen ähm, beobachten, dass unterschiedliche Faktoren eine verschieden starke Rolle spielen? Also, das meinetwegen Einkommen, in einem bestimmten Lebensjahrzehnt weniger wichtig ist als in einem anderen für meine Zufriedenheit? Sehr, sehr,
0: sehr gute Frage. Ja. Das ist methodisch ganz schwer zu messen. Das Einzige, was ich dazu mal gemacht habe, war speziell zur Arbeitslosigkeit, ob Arbeitslosigkeit altersspezifische Effekte hat. Und Arbeitslosigkeit macht unglücklich. Wenn ich mich recht erinnere, gab es da kaum signifikante Unterschiede. Generell kann man dazu sagen, dass, dass wenn man Lebensereignisse so plant, dass sie ähnlich fallen wie bei Freunden, dann macht es eher glücklich. Also wenn ich jetzt beispielsweise Kinder kriegen so teilen, dass alle meine Freunde um mich herum auch gerade Kinder kriegen, dann ist es toll, weil beide halt den, den, den Lebensabschnitt verändern und man weiterhin gemeinsam Dinge machen kann. Das kann man vielleicht sagen... Und wenn man, sage ich mal, mit der Erste ist, der Kinder kriegt und dann seine Freunde dadurch vielleicht auch nicht mehr so oft zieht, dann ist es schwerer. Was man noch sagen kann, ist, dass Gesundheit, die Korrelation zwischen Gesundheit und Glück, nimmt zu im Lebenslauf. Und am Ende vom Leben ist es so, dass Gesundheit fast alles determiniert. Also es ist, wenn man permanent Schmerzen hat, ist es wirklich sehr, sehr schwierig, glücklich zu sein, egal wie reich, egal, egal was man sonst hat. Ja.
1: Und das sind, das, das sind eben auch Dinge, die vor allem dann eben in den letzten Lebensjahren äh, da sind, ne? dass jemand dauerhaft sich nicht mehr wohlfühlt, äh, Schmerzen hat und leidet.
0: Genau, und dass es auch solche Spiralen gibt, dass halt eine, eine ein Problem zum anderen führt und dass man da gar nicht mehr rauskommt, gar nicht weiß, wo setzt man jetzt an mit, ähm, ja, mit, mit Resilienz oder mit Coping. was was Genau, und man kommt aus dem Tal einfach nicht mehr raus, weil eben normalerweise es ist so, dass die Leute aus Rückschlägen auch ziemlich gut wieder rauskommen nach ein paar Jahren. Also es gibt ja eben so Lebensstressoren oder, oder Verletzlichkeiten und unterschiedliche Menschen kommen da unterschiedlich gut wieder raus. Nur wenn halt alles auf einmal kommt, dann wird es irgendwann schwer. Mehr.
1: Sie haben jetzt schon äh, Sie haben die Begriffe Resilienz und ähm, Coping genannt, also letztlich kann ich ein Stück weit auch ähm, ja über die Zeit lernen, einfach damit umzugehen, ne? indem ich, oder muss ich wahrscheinlich, ne? um nicht durch dieses Wahrnehmen, ich werde weniger zufrieden, womöglich noch unzufriedener zu werden, weniger erwarten oder was ist die Lösung?
0: Ja, also ich würde sagen, genau das erste ist mal, ähm, realistische Erwartungen tragen ja auch dazu bei, dass man nicht unglücklich wird. Also das Schlimmste oder das Größte Gift fürs Glück sind ja enttäuschte Erwartungen. Also, wenn ich erwarte, das Kind macht mich jetzt glücklich und dann ist es die Hölle, dann werde ich unglücklich. Wenn ich denke, ab 55 kommt nochmal ein riesen Upswing und dann kommt es Knüppeldick, macht mich das unglücklich. Also ich denke, im, im Idealfall schafft die Studie eine gewisse Awareness, so ähm, Aufklärung und die Leute wissen halt, dass es Knüppeldick kommen wird und bereiten sich dementsprechend darauf vorher. Ja. <lacht>
1: Sehr, ja sehr tröstlich. Okay. Ähm, no, noch ein Punkt. Ähm, Sie haben ganz eingangs ja den, den Faktor auch genannt. Ähm, es lässt sich messen, nachweisen, dass in Gesellschaften, die, na, wo der Wohlstand höher ist, dass da die Menschen glücklicher sind. Ist noch mal gezielt nach dem Wohlstand, materiellem Wohlstand auch gefragt. Wenn Sie es gesagt haben, äh, ab 55 kann so ein Effekt einsetzen, ich freue mich auf den Ruhestand. Jetzt das ist ja eine Phase, die ist ja für viele Leute auch damit verbunden. Das Erwerbseinkommen fällt weg und wir wissen, ähm, ne, wir reden über Rentenlücke, Altersarmut und so weiter. Also wie wichtig ist denn der Faktor materieller Wohlstand dann hierzulande übers Leben?
0: Ja, also ähm, hierzulande, ich würde gerne die internationale Forschung halt ein bisschen bemühen, weil dann hat man ein besseres Bild, denke ich. Also das gängigste Muster für Einkommen ist abnehmender Grenznutzen. Also am Anfang ist die, die Beziehung zwischen Einkommen und Glück sehr stark. Insbesondere wenn man so zwischen einem Anstieg von ungefähr 800 Euro auf 3.000 Euro, da hat, hat Einkommen riesige Effekte, sehr, sehr starke Effekte aufs Glück. Ob ich jetzt 200.000 im Monat oder 200.000 und 500 Euro oder 200, 2.000 verdienen, das macht nicht mehr so einen großen Unterschied. Also so, dass es einen, einen Sattelpunkt gibt und abnehmenden Grenzen nutzen. Ja. Und es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass die Grundbedürfnisse Grundbedürfnisse befriedigt sind. Also dass ich das machen kann, was mich glücklich macht. Bei Vermögen ist es so, da gibt es sehr wenig Forschung dazu. Aber die, die Arbeitshypothese ist hier, dass wenn ich einen Grundstock an Vermögen habe, dann hat es eine Versicherungsfunktion für mich. Also ich kann beispielsweise auch mit Phasen der Arbeitslosigkeit sehr viel besser umgehen, weil ich länger nach einer neuen Stelle suchen kann und nicht eine schlechte Arbeit frühzeitig ähm, annehmen muss. Genau. Und deswegen ähm, sollte ein Grundstock an Vermögen auch helfen, besser mit Krisensituationen umzugehen. Ich kann beispielsweise auch, Gesundheitseffekte besser abf abfedern, wenn ich ähm, mehr Vermögen habe, wenn ich gut vorgesorgt habe in, in Gesundheitsversorgung.
1: Okay, das heißt, also ist nicht alles, aber spielt auf jeden Fall eine Rolle und auch die, ne, die, die Freude über kommende oder schon vorhandene Enkel, äh, man muss die Faktoren eben im Zusammenhang immer betrachten wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, genau. Und es ist eben ist so, dass, dass, dass viele Leute das den, den Glücksgewinn von Einkommen überschätzen ab einem gewissen ähm, Threshold, also ab einem gewissen Schwellenwert. Und da kann's dann, da geht es dann auch ganz viel darum, ähm, ein optimales Verhältnis aus Komfort und Stimulation zu erzielen. Also wenn ich schon total überarbeitet bin, dann sage ich mal, nochmal einen Job anzunehmen, um irgendwie nochmal 10.000 im Jahr mehr zu bekommen, das bringt es dann nicht mehr. Aber wenn ich, ich muss halt wissen, wo auf dieser Kurve bin ich, Brauche ich wirklich mehr oder ist es jetzt fast schon, geht es fast schon in Richtung Fetisch? Also gerade so, weil es gibt eben auch eher dieser zwanghafte soziale Vergleich kann sehr unglücklich machen. Und da spielen Social Media auch eine, eine große Rolle, weil es sozialen Vergleich triggert. Und viele Leute ja dann sich selbst mit einem Zerrbild von anderen Leuten vergleichen, wie diese diese Kardashian-Sache, dass sie dann nur gefotoshoppte Fotos hochladen, sogar von ihren Kindern. Und dann die anderen Kinder denken, oh, ja, die anderen Eltern, mein Kind ist aber dicker und
1: dadurch unglücklich werden oder sowas. Da wird es dann ganz bizarr, sag ich mal. ja. Gut, also zum, zum Ende noch ein Appell, dass man sich vielleicht mal anschauen sollte, wie ähm, häufig man sich da rumtreibt auf gewissen Kanälen und wie sehr man sich vergleicht. Ja, ich sage vielen Dank Fabian Kratz für die Einblicke in Fragen nach Lebenszufriedenheit, glücklich sein über unterschiedliche Lebensphasen. Herzlichen Dank. Danke Herr Zeitler. danke Ihnen. Damit sage ich auch Danke fürs Zuhören und bleiben Sie zufrieden und glücklich und hoffentlich bis bald wieder im Scalable Capital Podcast.